0: Thank <laughs> you.
1: Soy Salva Valero y bienvenidos a Noches de Miedo. Hacía tiempo que no estaba de regreso por aquí. Este lugar, este santuario para los amantes del cine de terror Que además es en una semana donde hay muchas novedades Así que vamos a comenzar haciendo un repaso a lo que es la actualidad del cine de terror Y para ello me acompaña una noche más mi amigo Javi Rubio Javi, muy buenas noches
2: Muy buenas noches Salva, ¿cómo estás tío?
1: Pues tenía muchas ganas, Javi, de estar por aquí de regreso en Noches de Miedo. Ya sabes que es un programa que disfruto mucho y donde nos lo pasamos muy bien.
2: La verdad es que sí, hacía tiempo que no grabábamos. eh. Ya echan falta comentar aquí novedades de pelis y películas de terror en
1: general. Correcto. Además, una vez más, eh, te tenemos a ti para, digamos, ser un poco mi partener en en esto de ir comentando las novedades del cine de terror. Luego se incorporarán compañeros tuyos del programa, porque además esta noche vamos a hacer algo que yo creo que es muy interesante, y es que ya que se acercan las fiestas de Navidad, ¿qué os parece si hacemos una selección, eh, con la ayuda de todos vosotros, de qué películas de terror recomendamos para ver en estas fiestas. Aún así que coste, que este no es el programa de despedida <risa> antes de Navidad porque la semana que viene también vamos a estar aquí y luego ya sí que nos iremos eh, un par de semanitas de, de vacaciones. Pero bueno, me estoy yendo al final así que vuelvo al principio, vuelvo a lo que estabas comentando y es la actualidad y las noticias de terror. Pues si te parece Javi, eh, comenzamos contigo. ¿Qué noticia? ¿Con qué noticia quieres que arranquemos?
2: Pues mira, una noticia que me ha sorprendido lo que pasa es que, lástima que no haya todavía mucha información es que se ha desvelado el argumento de As, eh, escrito US, US que es la nueva película de Jordan Pelé, que me parece un director brutal, ya que hizo una de, la, de mis películas favoritas de terror que es la de Déjame salir para mí la mejor peli de terror del año pasado de 2017 junto con IT, están ahí las dos y, y la verdad es que me ha sorprendido el, el argumento. Dice que trata de que una familia, una madre, un padre y los dos hijos van a una casa de la playa a desconectar y a pasarlo bien. Sin embargo, cuando, cuando cae la noche, la paz y tranquilidad se convertirá en caos y tensión cuando unos visitantes inesperados llegan al lugar. A mí la verdad es que ese tipo de, de sinopsis me intriga mucho. Sí que es verdad que no es nada inventado. Hay muchas películas que. Tratan sobre visitas inesperadas que luego, pues bueno, pues. Ocurren cosas malas Pero precisamente por eso me gusta Porque cada historia tiene su manera de sorprender Y viniendo de este director yo creo
1: que puede ser algo muy rompedor Yo creo que la palabra es rompedor Pues a mí Javi, eh, decirte que me sorprende mucho Que déjame entrar No, déjame salir, ¿verdad? Siempre me confundo, siempre me confundo. Déjame salir, espera, espera a ver si no me tomas la pata. Es esa que la chica quiere llevar a su novio para que lo conozcan sus padres, ¿verdad? Que el chico es de color. Correcto. Vale, no es la del ciego, la del ciego es déjame entrar.
2: No. No, eh, no
1: respires. No respires, vale, vale. Vale, pues eh, déjame salir. Eh, antes de nada, decirte, Javi, que me sorprende que, que digas que es la, la mejor película de terror del año pasado, porque, no sé, eh, claro, como escuché tu opinión con Hereditari y, y estas películas un poco, digamos, más gafa pasta, más terror psicológico que terror de verdad, no sé, me, me ha sorprendido que te gustase. Yo es que no la, no la acabé de entender muy bien... Me pasa por ejemplo con La Invitación... Que también es una película un poco del mismo estilo... Y creo que tú sí que has visto... Eh, no las acabo yo mucho de... No sé... No no me terminan a mí mucho ese tipo de películas...
2: A mí la verdad es que La Invitación me gustó mucho... Pero sí que coincido contigo que el final... No, no voy a hacer spoiler... ¿eh? Pero el final me supo un poco descafeinado... Uh-huh. Me pareció un poco... En plan, ah, la película era muy buena... Y se me ha estropeado aquí un poquito al final... Pero déjame salir. Me gustó muchísimo la fotografía. Hay un par de escenas de fotografía que me dejaron flipando. Y, y bueno, la desvelación de lo que realmente está ocurriendo en esa situación y tal. A mí a mí la verdad es que me gustó mucho. Sí que es verdad que no es algo eh, eh, irreal, como puede ser hereditari. Pero me gustó mucho cómo lo trabajó este director. Es que lo, lo, lo hizo con mucho, con mucha gracia, tío.
1: Bueno, pues en mi agenda de películas del 2019 que quiero ver me voy a apuntar la de la de As. yo hablando de lo que va a venir en el 2019 le tengo muchas ganas a la tercera entrega de Anabel y es que tenemos novedades porque bueno como ya comentamos aquí en el programa Vera Familia y Patrick Wilson que son los protagonistas de Expediente Warren es decir el, el matrimonio Warren van a aparecer en esta tercera entrega de Anabel. Y las declaraciones que ha hecho Patrick Wilson son las siguientes. Dice, acabamos de terminar Anabel 3, que es genial. Es bueno meter los pies en esta franquicia. Por su parte, Expediente Warren 3 será diferente a cualquier cosa que hayamos visto hasta ahora, lo que es muy divertido. Bueno, pues no solo te deja ganas de ver Anabel 3, sino también Expediente Warren 3 que da a entender que también están preparándolo. A mí, ya sabes, que el universo Warren me llama la atención, me gusta mucho. Y, y bueno, a mí, Anabel Creations me, me pareció muy interesante. Ya, bueno, hubo una primera parte que a todo el mundo nos dejó bastante tibio, que fue la primera, pero la segunda me gustó y le tengo muchas ganas a, a esta tercera.
2: Sí, yo creo que la segunda parte de anabel fue romper ese mito de que las segundas partes nunca son buenas, porque a mí me pareció muy buena y superó con creces a la primera, así que tengo cierta esperanza en esa tercera parte, a ver cómo, no tengo ni idea, sí, sí que comentamos una vez de, de que estaría un poco ambientado en ese pequeño museo que tenían los Warren con todos los objetos malditos, pero poco más sabemos del argumento, así que vete a saber tú con que nos salen.
1: Siempre nos sorprenden ¿verdad? en esta en esta franquicia Así que la verdad es que no, no, no se sabe hmm. ¿Qué otras noticias tenemos por ahí, Javi? A ver, vamos a ver
2: Esto me ha sorprendido porque esto encima Yo lo desconocía totalmente Tony Todd habla de la nueva entrega de Candyman Tenemos nueva entrega de Candyman La saga clásica del hombre de las abejas <ríe> Me da bastante miedo A mí al menos de pequeño me daba mucho miedo este señor
1: a mí me parece una película buenísima, buenísima. De hecho, maravillas de, de la tecnología. <risas> maravillas de la tecnología. Te tengo que, que comentar que estoy a tiempo real guasapeándome con Anka. Porque nada más decir tú que Candyman va a tener un reboot... Estoy aquí tecleando rápido en el móvil mientras hablo contigo. Y te tengo que confirmar que la semana que viene... Eh, tanto tú como Anka si queréis, porque me parece que es muy interesante esta peli, podríamos tertuliar la original, ¿qué me dices?
2: A mí me parece brutal. Y además, es una peli que tengo muy olvidada. La vi hace mucho tiempo y me apetece mucho volver a verla y, y comentarla, la
1: verdad. ¿Pero os vais a atrever, tanto tú como Anka, a decir cinco veces Candiban. <risa> <risa>
2: ¿Por qué no? Oye, igual te sale y y conozco al señor Tony Todd.
1: Bueno, ya tenemos una vampira en el programa, igual podríamos tener a Candyman en el 2019 como tertuliano de Noches de Miedo, ¿no? Hostia, brutal. (risa) Y cuéntame, Javi, ¿qué ha comentado Tony Todd de este reboot que están preparando?
2: Pues mira, según parece eh, es posible, o sea, no no confirma Tony Todd que le vaya a salir la película, o sea, puede ser que la película la hagan él porque como bien dices, es un reboot, o sea, es empezar de cero. Pero lo que parece curioso que, justamente lo que estamos comentando tú y yo, es que dice: La atención por esta nueva versión llevará a la gente a revisar la original. Porque a la gente le gusta ver el material de origen. Bueno, me parecen muy curiosas estas palabras. Sí. <risa> y luego dice que. Bueno, que él, como afroamericano. Que a Candyman le hayan dado una nueva oportunidad para volver a renacer, cree que, que es algo bueno para que entre la conciencia de la gente. Uy, el tío este habla muy bien, ¿eh?
1: Muchísimo, yo soy muy fan de Tony Tud. Además, Tony Tud, mira, eh, se apunta mucho a todo el friquismo del cine de terror. Lo tuvimos, por ejemplo, hizo un cameo eh, en la saga de Destino Final. Lo tuvimos hace poco en aquella película sobre parques de atracciones que se llamaba Hellfest. Eh, uh-huh. ¿Hellfest o Hellfan? Hellfest, 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 sí, Hellfest. Sí. Es que sé que hay otra también que te pasé a ti, que se llama parecido. digo, ya no sé si es esa. O sea que Tony tú la verdad es que es muy... es muy fan de todo el movimiento de, del cine de terror. Ojalá le dieran un pequeñito papel si ya no quiere hacer él de, de Candyman o quieren, a lo mejor, una versión de Candyman mucho más, más joven. Y mira, es interesante lo que comentábamos antes de, de Déjame salir, porque al igual que allí también hablan de, del racismo y del tema del color pues Candyman como dice él eh, es el gran villano dentro del universo del terror eh, afroamericano porque casi siempre sobre todo épocas o décadas anteriores la verdad es que los protagonistas, los actores eh, de color estaban relegados siempre a ser secundarios y, y tener la muerte más violenta como decían en Screen 2 ¿no?
2: es verdad no, no había caído en esto, es cierto
1: así que bueno, es el, es el más es el, el mejor ¿no? eh, ídolo del terror dentro de lo que es el, el movimiento movimiento afroamericano, no el sector afroamericano, me parece que estoy intentando ser tan políticamente correcto no, pero no. Te, te entiendo, te entiendo sí, sí bueno. lo, curioso es, Alba, lo curioso es que a
2: este señor lo, lo sigo en Instagram no me digas Sí, sí, sí. Sigo, sigo en Instagram al señor Tony Todd y me hace mucha gracia porque es muy entrañable en las fotos.
1: ¡Qué bueno! Pero se <ríe> claro. hace selfies y stories y todo eso. Es eh,
2: Correcto. Bueno, stories no lo sé, pero se hace selfies y claro, tiene, tiene, tiene ya una edad este señor y, 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 y da mucha ternura porque igual sale con sus hijos o con su pareja, y y salen lugares así en plan selfie, y no se dan ganas de chucharle. (ríe)
1: ¡Qué bueno! Me imagino que será Tony Todd oficial, ¿verdad?
2: Sí, algo así era, sí, sí.
1: Sí, sí, sí. ¡Qué bueno! Y además es que hace fotos de de platos de comida, o sea, como un Instagamer tal cual, ¿no? (ríe) ¡Qué bueno! Ahí de unos pancakes con bacon, un pollo asado... ¡Qué bueno! Yo quiero conocer a este hombre, ¿eh? Qué, qué auténtico, qué auténtico, me encanta. Me sí, encanta. Es que sí. Y me alegra muchísimo que vayamos a tertuliar la semana que viene Candyman. En serio, me apetece mucho tertuliar esa película. Pues,
2: pues vamos a saco.
1: Vamos a ir a tope con sí, Candyman. Sí. Bueno, pues más noticias. Eh, yo quiero comentar que esta semana se estrena porque además es una serie que ha causado mucho furor y, y que ha encantado y ha gustado mucho un especial navideño de, de Sabrina. Ya estuvimos hablando en profundidad sobre ella, que Sabrina pues ha vuelto a la televisión con un tinte mucho más oscuro, más demoníaco, y y aunque hasta abril no llega la segunda temporada, en Navidades vamos a tener un episodio inédito, que además tengo entendido que va a hablar, eh, va a ser como una especie de precuela, me parece. Me parece que el capítulo ...va a posicionarse antes de, de la primera temporada ya emitida. Así que bueno, para los fans de Sabrina... ...yo la verdad es que me quedé en el piloto... ...pero para los fans de Sabrina... ...ahí va esa, esa noticia. Más cositas, Javi.
2: Pues bueno, yo, yo la verdad es que... ...a ver si consigo terminar la, la temporada... ...porque voy por la mitad... ...pero la verdad es que me está gustando. ¿eh? o sea La crítica por lo general ha sido buena... Y, y estoy bastante de acuerdo que es una serie que no está mal o sea que me queda el cuarto capítulo y como hay tantas cosas por
1: ver
2: sí. eh, necesito sacar tiempo para poder terminarla y así luego poder ver este especial
1: y pues has he terminado encontrado... perdón Javi que te interrumpa has terminado ya la de Hill House hombre claro que sí Sí, Ostras, yo me he quedado ahí en, en el sexto capítulo aún, aún la tengo también pendiente de acabar
2: pero te está gustando o qué sí.
1: No voy a pronunciarme porque sé que a todo el mundo la adora a todo el mundo le encanta pero me parece un poquito sobrevalorada pero suele pasarme, yo soy muy defensor de de películas desconocidas, de series que nadie ve y cuando algo se empieza a hacer tan mainstream me acaba a mí gustando menos, es algo que me ocurre no sé, tengo ese, ese punto de disconformidad
2: Yo reconozco, Salva... Eh, me, ha, me ha pasado un poquito como a ti. O sea, a mí la serie me ha gustado mucho, pero le han dado... Es que fue, mira, sinceramente, fue un poco lo que me pasó con Hereditary. Le han dado tanto bombo totalmente. que yo he llegado a leer la mejor serie de terror de la historia, incluso sí. yo he llegado a leer esto. Y, sinceramente, a ver, claro, cuando tú lees eso, dices, guau, wow, voy a ver una serie brutal. Y sí, está muy bien, pero claro, la expectativa que yo tenía supongo que era algo totalmente utópico y surrealista, porque no... No ha sido tanto, 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 pero está muy bien y yo la recomiendo, la verdad.
1: Es que, a ver, no me quiero poner cínico, pero es lo que dices tú. Yo leía tweets donde decían «El capítulo 5 de Hill House es la mejor película de terror de este año». O gente que ponía en las stories de Instagram «Buah, qué susto, qué miedo estoy pasando con Hill House, a ver quién duerme solo esta noche, qué terror, hacía tiempo que no tenía tanto miedo». Pues hijo, no sé, a noches de Terror algún programa. <risa> Vamos, tampoco es pues para sí. tanto, sinceramente. Ya. A mí no me ha dado miedo. Ningún capítulo por ahora, ¿eh? Me parece interesante, no. pero ya está. Dime, Javi. No,
2: no sí. O sea, miedo y miedo no. Algún susto reconozco que sí que me ha dado, ¿eh? Esto, eso sí que te lo tengo que decir. Un par de sustos otros en toda la serie uh-huh. me han hecho dar un salto, ¿eh? <risa>
1: sí, alguno, algún sustillo hay, pero que... Que este terror de decir, ostras, tengo que quitarla pues no sé será que yo ya he visto mucho
2: <risas> ah, también puede ser que tú, ya, tú ya estás pura de espanto también
1: ay, qué renegones estamos nos van a dar por todos los lados oh, qué buena, qué buena, que tenéis que verla mola, vale. mola, Hill House. somos muy a tope todos los fans de Hill House escuchad Noches de Miedo <risas> Bueno, pues vamos a hablar de una película que yo creo que en esta sí que coincidimos los dos que tenemos... Bueno, no, en esta no, en la otra también estábamos coincidiendo, pero quiero decir que yo creo que nos, nos parece muy interesante. Se llama La casa de Jack, que es una película bueno, es el último trabajo de Lars von Trier que es un director bastante controvertido. Está protagonizada por Matt Dillon que yo creo que Matt Dillon es un buen actor. Hay veces que ha patinado en algunas películas o elecciones pero... Me parece un, un actor bastante bueno. Eh, queda muy poquito, además han adelantado el estreno el 25, el 25 de enero. Y bueno, la sinopsis, pues, eh, están dada en los 70 en Estados Unidos y hablan de la figura de... Vamos a, a, a... O sea, la película habla desde la perspectiva de un asesino, en este caso Jack, y que él considera que cada asesinato es una especie de obra de arte y por lo tanto intenta, pues... Digamos, darle ese toque eh, estético, bello... A, a los crímenes que, que él realiza, ¿no? Interesante, interesante. Tenemos también a Uma Thurman en el, en el reparto. hacía tiempo que no la que no la veía. Le tengo muchas ganas, ¿eh? A esta peli.
2: Yo la verdad es que también. Yo tengo amigos que la pudieron ver en el Festival de Sitges. Anda. y, y ¿sí? sí, 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 sí. Y me dijeron que... Bueno, mi compañero de piso, de hecho la vio. Dice que bueno, que no le desagradó pero porque es una ida de olla, como suele ser las dos o sea, ya tienes que ir mentalizado de que en algún momento la película va a empezar a hacer cosas extrañas. Pero otro amigo mío, que este este hombre va cada año al Festival de Sitches y se coge un apartamento para ver todas las pelis que hay, o sea, es un friki, o sea, friki en el buen sentido, que es un fanático del terror y del, fanta- del cine de terror y fantástico. Me comentó que la, la película le pareció brutal. O sea, le gustó muchísimo.
1: Así que... No sé, si a mí me da buena espina esta película, Salva. Muy bien, pues nos la, nos la apuntamos. La, la veremos también y la tertuliaremos el año que viene aquí en Noches de Miedo. ¿Alguna noticia más, Javi?
2: Pues sí, la verdad es que quiero comentar una última noticia.
1: Muy Que, bien. bueno, a ver, es una noticia... Más que noticia es un comunicado que,
2: que ha dicho el señor... James Wan, como no, el maestro James Wan, que ha dicho que después de haber dirigido la película de Aquaman, que sale ahora, creo, si no ha salido ya, ahora mismo no sé si salió el viernes pasado eh, o No, semana.
1: el 20, el, 20 algo, el fin de que viene, Javi, porque lo, la, es, que, es que me he metido en la aplicación de, de cinesa justamente esta tarde porque digo, Aquaman ya está en cine, porque esa igual sí que me atrevería a ir a verla, ¿eh?
2: ¿Te gusta gusta el Aquaman?
1: Me gusta el agua.
2: Ah, vale. (risa) Vale, vale, no, pues ya está, ya está.
1: (risa) Eh, ¿Cuándo? El 22 de diciembre se estrena.
2: Vale, vale, vale. Pues pues eso, supongo que al haberse introducido en en el mundo de DC Comics, pues ha hecho una declaración y ha comentado que siempre le hubiera gustado hacer dirigir una película de Batman pero terrorífica y claro a mí me dicen eso yo soy un fanático de Batman sobre todo a nivel cinematográfico con el terror yo creo que eso podría y bueno y encima dirigido por James Wan o sea eso puede ser una brutalidad de película ahora lo veo complicado porque Batman está sujeto a muchísimos derechos eh, está dirigido a cierto público y transformar ese personaje en algo terrorífico yo creo que para Warner Bros. no creo que sea muy buena idea. Pero bueno, me, me, gust, me gusta que James Bond diga algo así.
1: Lo, lo curioso es que nunca se ha visto ¿no? algo algo de esta manera y puede ser interesante. Yo creo que Batman, además, siempre ha sido el, el caballero oscuro, no ha sido como un superhéroe enigmático, en las sombras, eh, sombrío. Y yo creo que sí que... Sí que... ...puede venirse a, al campo del terror. Sí, de hecho, mira... Eh,
2: ...los que hayan visto la película de Batman contra Superman... ...no es ningún spoiler, eh, pero... La, ...en la primera escena donde sale Batman... ...te lo pinta un poco como un personaje de terror... al menos a mí me da la sensación. No recuerdo muy bien cómo era la escena... ...pero es como que hay unas personas atrapadas en, en una casa... Y, y entra la policía o algo así, y, y, y las personas están aterrorizadas porque dicen, está ahí, hay algo ahí, refiriéndose a Batman, y es como, no sabemos qué es, pero hay algo por ahí moviéndose, o sea, te lo pintaban como un punto mal rollero, claro, lo que dices tú, es un ser que está en las sombras, hmm. y que tiene su, sus fantasmas interiores, no es un personaje bastante complejo a nivel psicológico. Hmm. Y se le podría dar cierto partido, no sé, yo creo que podría ser una idea estupenda.
1: El problema es que yo creo que James Wan tiene tantos proyectos y tantas cosas que quiere hacer que ojalá no se olvide de esta idea y la lleve a cabo, ¿no? Porque a veces tengo la sensación de que tiene tanto que, que terminar que, que, bueno, al final... Yo creo que le pasaba un poco a Kevin Williamson, al, al guionista y creador de la historia de Screen, ¿no? Que, en el momento que empezó a, a tener éxito es como que tenía muchas ideas, muchas cosas... Sí que hizo muchas, sigue haciendo, pero otras eh, yo recuerdo que dijo y se quedaron en el, en el tintero, ¿no? Pero yo apuesto, apuesto por un Batman terrorífico, me gustaría verlo. Bueno, pues Javi, si te parece, vamos a añadir a, a esta tertulia... Hasta aquí serían las novedades dentro de lo que es el cine de terror... Y lo que vamos a hacer ahora es eh, añadir a tus compañeros y, como os he comentado, vamos a ver qué recomendáis vosotros para los oyentes de Noches de Miedo que puedan escuchar en estas futuras vacaciones de Navidad. Y bueno, Javi, decirte que me ha traído muy buenos recuerdos el volver a estar aquí tú y yo comentando las novedades del cine de terror, como sobre todo hicimos... Este verano, porque esta temporada de Noches de Miedo comenzó en pleno verano y recuerdo como semana a semana íbamos tú y yo aquí comentando todas las películas. Y ahora sí, pues vamos a incluir al resto de tus compañeros y vamos a ver esa selección que habéis elegido para los oyentes del programa como sugerencias de qué podrían ver en estos próximos días de Navidad. Se incorpora al programa Cristina. Cristina, muy buenas noches. Eh,
3: buenas noches, Salva.
1: Bueno, pues aparte de Cristina, está con nosotros una imprescindible, una incondicional aquí en Noches de Miedo desde su primera temporada. Ella es Edurne, Leite Edurne. Muy buenas noches.
4: Muy buenas noches, Salva. y Muy buenas noches a todos mis compis de esta noche y así como a los oyentes que están ahí siempre escuchándonos.
1: Muy bien, tenemos también con nosotros a Ivalia. Ivalia, muy buenas noches.
5: Buenas noches, Alba. Buenas noches, chicos y oyentes.
1: Muy contento, Ivalia, de tenerte por aquí de regreso. Igualmente. Y tenemos también con nosotros a Morgan. Morgan, que además hacía mucho tiempo que no te teníamos por aquí por noches de miedo. Muy contento. Muy buenas noches.
6: Buenísimas noches a todos, a los oyentes y a mis compañeros. Y y encantado de volver aquí
1: Muy bien, y a partir de la semana que viene eh, Ya sabéis, vosotros estaréis también en en Late Night Pues chicos, en esta segunda parte de este especial de Navidad eh, Lo que vamos a hacer es comentar o recomendar Una serie de películas idóneas para para estas fechas Si os parece, vamos a comenzar con Edurne Edurne, ¿qué película de terror recomiendas para ver Entre Villancico y Polvorón.
4: Para mí, a ver, no es de terror, pero sí que tiene algún tinte que no es precisamente eh, alegre, tiene tintes oscuros. Pero yo, para mí, y porque yo desde pequeña y desde que conocí esta película siempre ha coincidido que en Navidades, o bien porque la he echara en la televisión, o bien porque me daba a mí verla, yo tengo que recomendar Eduardo Manos Tijeras. Porque es una película que para mí eh, tiene. Tiene magia, tiene magia dentro del mundo de Tim Burton y a mí es una película que yo la he visto muchas veces y siempre consigue emocionarme y y la tenía que mencionar. No es terror al uso de lo que podríamos haber comentado para para poder ver, pero es que para mí es es un imprescindible de la Navidad y es que me encanta esta película y nunca me canso de llorar con ella.
1: Además Edurne, que mira que eres fan y amante de, de Tim Burton, ¿eh?
4: De Tim Burton sí, pero de sus primeras películas Porque con lo último que ya haya perdido un poco de De chispa Pero para mí su de Eduardo Manos Tijeras Su Sleepy Hollow es que, es que son para mí muy esenciales Su pesadilla antes de Navidad Que bien podía haber dicho incluso esa Que mezcla la Navidad con el Halloween Pero para mí el, La más mágica y la que más me enternece Mi corazón de galleta Es Eduardo Manos Tijeras Sin duda
1: Además, hay, hay escenas que ocurren en Navidad, ¿no?, en esta película.
4: Por eso, y, y Eduard ahí tallando las figuras de con los cubos de nieve, que son lo, lo que representa la, la Navidad y la, y la nieve que llega a ese pueblo donde nunca habían visto nevar, que luego, pues eso, como está también la historia contada desde desde el personaje de Kim de cómo cuenta siendo ya mayor la historia de Edward y la historia de cómo llegó la nieve a a ese pueblito pues es que es una historia triste y y muy enternecedora y a mí mí me gusta mucho esta película entonces yo si tenía que recomendar algo para estas fechas se me ocurría esta
1: ¿Y te ha ocurrido Edurne de haberse dado la coincidencia de haber visto esta película en navidades?
4: Sí porque, de hecho, eh, precisamente yo creo que en algunos años alguna cadena la ha la he emitido en la sobremesa a la tarde, yo yo recuerdo haber estado de comida o o, no sé, pues típica comida de Navidad en casa de mis mis abuelos maternos, de hecho estar viéndola con mi abuela y decirle, esta película es muy bonita y y, y verla conjuntamente con ellos y yo acabar llorando como una madalena aún habiéndola visto y mi abuela ay pero te emocionas, pero si ya la has visto digo ya, pero es que a mí me sigue llegando todavía me enternece y y me emociona muchísimo la película y yo sigo llorando como una madalena además que hace un par de años tuve la oportunidad de poder ver esta película en pantalla grande y en versión original y me seguí emocionando igual, o sea que es para mí una película muy tierna y que, y que desde el punto de vista tétrico de Barton cuenta pues un cuento de que bien puede ser para Navidad, sí.
1: Bueno, pues para los oyentes de Noches de Miedo que no conocieran Eduardo Manuel Stringer porque a lo mejor hay mucho oyente Millennial Edurne que no, no la ha dado ¿no? por descubrir El cine ochentero Pues yo creo que es un buen momento Para que busquen esta película Eh, Desconozco si estará en alguna Plataforma de streaming No no me ha parecido verla En en Netflix ni en HBO Pero bueno, supongo que en algún lugar La podrán encontrar Así que bueno, esa es la recomendación de Durne Ir apuntando, Eduardo, manos tijeras Para ver estas navidades Vamos a ver qué os recomienda que veamos Cristina
3: Pues eh, yo la verdad es que no, no he pensado en una, en una película de Navidad al uso, porque tampoco bueno, no, no soy muy fan de las películas de Navidad, sinceramente entonces eh, yo he pensado en una película que a mí me encanta y que la verdad es que la encuentro súper intrigante y la he visto muchísimas veces, que es la de la de Soul Survivors o creo que aquí en, en España la tradujeron como Escapando de la Oscuridad que es la la historia de de una chica que se va a la universidad, tiene su novio, eh, parece que se va a ir con sus mejores amigos, pero por fatalidades del destino, pues eh, tiene un accidente de coche y su novio pues fallece. Entonces, lo que le empieza a pasar es como una especie de, de persecución, como que la persiguen, como que nunca puede estar tranquila, como que todo el mundo está en su contra y no acabas de entender por qué, no, no entiendes qué es lo que le pasa, ni, ni por qué la están persiguiendo, ni porque como que la intentan incluso asesinar. Y a ratos también tiene visiones de, de su novio fallecido, como que le dice que se vaya con él, no sé, es una historia como muy, no sé, Muy impresionante, porque yo creo que es una de esas películas que tú la ves pensando una cosa y te da un giro muy inesperado. Entonces, yo la verdad es que mi recomendación para para estas fiestas es es esta película.
1: ¿Y por algún motivo la eliges en Navidad o o sería completamente disfrutable en cualquier fecha?
3: Hombre, yo creo que al final la película tiene un mensaje que es... eh, un mensaje de amor pese a que sea una película de tirando de, no, no, no quiero decir tampoco que sea una película de miedo miedo pero lo pasas bastante mal durante la película al final yo creo que el gran mensaje que dan es que eh, un poco el amor lo puede todo no y incluso la muerte y es una cosa que a mí me pareció súper interesante igual en estas fiestas no que en teoría pues hay que pensar un poquito más en, en los demás y, y en estar en familia pues eh, tiene un, un toque importante
1: Ajá. bueno la protagonista es Eliza Dusku que eh, seguramente para los fans de Buffy que tenemos aquí a, a Ivalia, que es muy fan de Buffy Cazavampiros ¿te acuerdas de Faith? Presente. ¿Te acuerdas sí, de esa chica es de, que Faith? de eh, Faith pues esa es la protagonista de la película
5: pues ya solo por eso la veré, porque tengo que decir que la tengo que apuntar porque no la he visto.
1: Es una película poco conocida, pero yo, eh, además se lo comentaba Cristina fuera de micro, yo, yo esta película la vi la vi en el cine y me gustó me gustó mucho. Además era una película que yo creo que se disfruta, como decía Cristina, cuanto menos se sepa, bueno no lo ha dicho Cristina pero lo digo yo, cuanto menos se sepa mejor, más enigma. Así que, bueno, es una recomendación eh, interesante la que nos aporta Cristina. Así Y yo quiero preguntarte, Cristina, ¿por qué no te gustan las películas? Eh, ¿Alguna vez has visto alguna de terror que ocurra en navidades?
3: Eh, sí, lo que pasa es que, es que me da la sensación de que son películas como muy, muy predecibles, ¿no? A mí igual el género el, el género que se suele hacer de terror para Navidad es como... No sé, me lo veo venir todo. No, no me presenta ningún tipo de, de enigma pensar qué va a pasar al final. O sea, me, me gusta que la película tenga como, como intriga, que, que no sepa... ¿Me escucháis?
1: Ahora sí, sí, sí perdón. Sí, ah, me... sí, sí, yo la escucho. ¿Y otra se la escuchaba ah pues, No, no, no,
4: no. Sí, sí, te sí, se te escuchó.
3: Te... Ah, pues yo la,
1: yo la dejé de escuchar. Ah... Cristina, eh, repite lo último, por favor.
3: No, que que digo que a mí las películas de de terror eh, navideño no me suelen gustar porque las encuentro muchas veces que son muy predecibles. Creo que que no se lo curran suficiente como para que sea una película muy interesante. Pero que me pasa igual con con las películas que no son de terror, que son de Navidad, que es que me parecen un coñazo. Entonces eh, es que no no, no las suelo aguantar mucho, la verdad. Pero bueno, igual es, es, es mi opinión.
1: Pues anda que no hay ahora, sobre todo los sábados y los domingos, al, al mediodía, ¿eh?
3: Uf, sí, pues que son insoportables. Y es que te, te ves uno y dos son iguales. Que no, no me gustan. Pero bueno.
1: Pues a mí las de terror de Navidad me gustan mucho, ¿eh? Yo... A mí me gusta. Porque es ese contraste en el que se supone que son unas fiestas bonitas, familiares. Eh, donde uno está tranquilo y de repente la amenaza ¿no? de un asesino vestido de Papá Noel o un monstruo de la Navidad no sé, a mí, a mí sí que me, me gustan bastante vamos a ver cuál es la recomendación de Javi
0: ¿se oye una música por ahí?
1: Eh, no yo no escucho ninguna música
0: vale, pues no, habría sido yo sin que no sé qué he <risa> Pues mira, la recomendación que tengo yo es ni más ni menos que la primera película de la saga del muñeco diabólico.
1: Bueno, muy idónea también, ¿Por qué? ¿no? Por el tema de que es un juguete, ¿no?
0: Correcto, porque, bueno, la película representa que, que este muñeco, eh, los good guys, pues no solamente están los muñecos, sino que está la, la serie de televisión, es como, bueno, una cosa que los niños... Quieren entre el muñeco de hecho pues cada muñeco tiene su que si uno es carpintero otro es piloto o sea es lo que todos los niños quieren tener o bien por su cumpleaños hubiera en navidad así que me ha parecido un poco idóneo en ese sentido o sea si hay alguien que quiere comprarle un muñeco a su hijo que tenga cuidado <risa> porque puede ocurrir lo que ocurre en la película ¿no? que no se sé, me parecido fa- fantástica la tenía muy olvidada de hecho la vi hace poco pero no recuerdo cuándo fue la primera vez que la vi Y me parece la más auténtica de todas. Aún me faltan por ver las dos últimas, porque de hecho, Sala, fuiste tú el que que me las pintaste bastante bien. Pero la primera me parece parece sensacional. El el cómo ves a Chucky por primera vez, cuando. El el proceso, ¿no? Al principio es un muñeco, y poco a poco te van dando pistas de que ese muñeco está poseído por Charles Lee Ray, que es el, el criminal que posee al muñeco con ese ritual vudú Y poco a poco me hace mucha gracia porque vas viendo el temperamento de este muñeco y cómo la suelta, cómo se hace ingenia para para cometer asesinatos y cuál es su propósito realmente, ¿no? Llegar a volver a ser humano, ¿no? Yo creo que es una película bastante idónea.
1: Además, Javi, es una película que está de actualidad porque recientemente hemos tenido eh, novedades, ¿no? Sobre ese reboot que se está preparando sobre, sobre Chucky.
0: Correcto. En principio se va a hacer, bueno, ya, creo que ya lo hemos comentado una vez, se va a hacer un reboot eh, en el cine que eh, representará que no es un muñeco poseído por alguien, sino que será un robot al cual un hacker ha programado para que asesine a gente. Y por otro lado, se, se supone que bueno, va, a, va a haber una serie de Chucky que por lo que tengo entendido va a seguir un poco el canon de las películas. Así que tenemos esto aquí para rato.
1: Una serie que además está dirigida por el propio Don Mancini, que es el creador de la saga y que siempre ha estado vinculado a la misma, y que parece que tiene un cabreo monumental con ese reboot que preparan.
0: Lo he leído, lo he leído. ¿Has leído? Sí, sí, está bastante... Sí, sí. Pero es que aparte de cabreado lo veo como que... como si le hubieran herido el orgullo, ¿no? Es como, hostia, me han quitado a mi a mi creación, ¿no? Sí. O sea, lo lo, lo, lo creó con 22 años. Ahí estaba en la universidad cuando creó la primera vez a, a, al muñeco de Chucky. Sí. Y claro, que te vengan unos y te digan, oye, mira, podemos coger tu proyecto y hacer nuestra película por nuestra cuenta,
1: pues hombre, tiene que ser un poco durillo. Tiene que fastidiar, tiene que fastidiar, por no decir otra sí. palabra. Y entonces sí. es una de las películas que tú piensas que, que más encajan o que deberían de ver en Navidad, ¿verdad?
0: Sí, pero ¿sabes también por qué? Pues yo creo que es una película muy olvidada. A ver, la gente que le gusta mucho el cine de terror, pues seguramente la habrá visto. Pero yo, yo conozco de gente, sobre todo gente de mi edad, que cuando éramos, pues cuando teníamos 12, 13 años, salieron del cine la de La novia de Chucky. Me acuerdo que se sí, hizo muy famosa esa película, le dieron mucho boom. Y, y, y yo estoy convencido que hay gente que, que ha visto las últimas. Que han ido saliendo del cine y demás, pero no, no se han parado a ver las primeras, por miedo a que a lo mejor sean más cutres o sean más malas. Y a mí, las tres primeras me parecen. A mí me parece que están, aparte que están muy bien hechas, porque Tela Marinera, para hacer mover al muñeco, bueno, todas las, hay un documental de hecho que te explican cómo hacían mover al muñeco. Evidentemente, había momentos que era un actor en el que hacía de bechaque, dependiendo del plano y demás. O sea, me parece mágico cómo lo hacían para darle vida a este, a este muñeco.
1: Vale, pues vamos a escuchar ahora la recomendación de Ivalia.
5: Vale, pues yo he hecho un poquito de trampita porque en vez de una tengo dos. Tenía el corazón dividido y digo, bueno, pues rápidamente en, en mi tiempito, nombro los dos. Eh, la primera es entrevista con el vampiro. Realmente cuando nos dices temática navideña, nosotros nos vamos un poco, lo le damos una vuelta de tuerca. Entrevista con el vampiro me pasa un poco como Edurne. Es ese tipo de películas que asocias a la Navidad No tanto por el contenido Sino por la fecha en la que sueles ver O en la que se suele emitir O... Este tipo de, de, de casualidades Pasa un poco como Pretty Woman en, en San Valentín Pues lo mismo Y es una película que fue, además Me vino al momento eh, Buscar películas que recomendaríamos para esta fecha Y me ha venido esta yo creo que es un poco por tirar eh, pues Repito, como dice Edurne Un poco por la tradición por, eh, no sé, pillar alguna peli, algún clásico que esta película, a lo tonto, a lo tonto, es del 94, con lo cual ya tiene 24 años, casi 25 años, verte actores de la talla de de Brad Pitt, de Tom Cruise, Antonio Bandeas trabajando juntos, y en los personajes de que para mí, bueno, tú lo sabes, Salda, que para mí el mundo vampírico es muy top, para mí... eh, me, me, me encanta, entonces es como la viejita confiable, como se dice mucho ahora por, por Facebook, de, de esa que te pones siempre para salir un poquito de la rutina, también como comentaba Cristina, porque la variedad que hay hoy en día en plataformas de streaming, mmm, Mátame a Camión, que, que son todas iguales, todas repetitivas, que si novio en Navidad, que si pesadilla en Navidad, que si un viaje en Navidad... Y uno, uno quiere sangre, uno quiere lo mismo de siempre, quiere vivir la, la cosita del terror cuando es lo que a ti te, te gusta. Y aunque sea una película que ya has visto muchísimas veces, no sé, te da como el rollo familiar. Ese 25 de diciembre cuando se reúnen a lo mejor eh, con los tres primos y aunque no estén ni escuchando muy bien la peli, pero la pones después de almorzar en la sobremesa, no sé, me, me, me gusta mucho. Además es eso, tres pedazos de actores metidos en la piel de, de vampiro y... Bueno, habrán visto toda la, la película pero bueno, si no, pues es una entrevista que se le hace a uno de los vampiros, en este caso Pitt, que va contando desde su inicio cómo, se transformó en, cómo lo transformaron en vampiro todas las décadas hasta los 200 y pico años que creo que, te, que tenía, pues todo su día a día y no sé, me parece una película eso que te toca un poquito la pinitas quizás no tanto como Eduardo Manos Tijeras se lo toca a Edurne pero, pero sí, sí, fue la primera que, que pensé Y luego la otra, por irme ya Porque me daba mucha cosita dejarla atrás Porque también está muy bien Y además está en, en Netflix Y es bastante asequible, por así decirlo Es la de Holiday Es una película mucho más moderna Del año 2016 Y son eh, ocho historias cortas Relatos cortos Inspirados en En, en festivos, en festividades eh, de San Patricio, Navidades el Día de la Madre, muy cortitas todas y siempre dándole ese punto, hay algunas historias un poquito más suaves, hay historias totalmente macabras, entonces cuando te quieres salir sobre todo de ese espíritu navideño y demasiado polvorón y dulce como decías tú Salva al principio, mm. este es el punto, este es el punto del que le gusta más la, la sangre y necesita equilibrar un poco a, a metralla, la recomiendo mucho mucho, la verdad que está muy bien. Aquí sale, por ejemplo, también el actor que hace de O en Báficas a Vampiros, también ah, Seth sí. Green, que además es doblador y hace bastantes cosillas, sí. también sale en esta película.
1: Qué bueno, la, la estela de Báficas a Vampiros. Pues sí, la verdad es que en con el vampiro, yo creo que la escritora Anne Rice tuvo que estar muy contenta con la adaptación cinematográfica, sobre todo por lo que dices tú, por el reparto, ¿no? Como tres actores... De, de alta talla como puede ser Tom Cruise, Antonio Banderas y Brad Pitt decidieron encarnar a Lestat y, y el resto de los vampiros ¿no? así que es cierto que uno de los grandes puntos a favor es el, es el reparto sobre la película eh, no la he visto de Holiday, sí que la conozco pero no, no he tenido oportunidad de verla pero bueno, si tú la recomiendas yo, yo la veo
5: Sí, 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 es una locura, Es eh. también historias que empiezan de una manera y luego terminan de otra. Ya hace bastante tiempo que, que la vi, a pesar de lo nueva que es, y tengo ganas de volver a verla por eso, porque eh, se la... equilibra eh, el yin-yang de tanta película de Navidad con algo de, de vísceras de sangre.
1: Bueno, y ahora vamos a escuchar cuáles son las recomendaciones de Morgan.
6: Eh, yo la verdad que también quería hacer eh, dos pequeñas recomendaciones bastante rápidas muy bien y la primera es hablar sobre yo también por lo general detesto las películas de navidad de navidad en general, me parecen aburridísimas todas, y luego las de terror navidad, eh, me parece que es una combinación de una combinación como la llamo yo eh, sonando un poco un poco bruto, un género de porro y cervezas que es Quedas con tus colegas, pones la peli, te echas un par de cervezas y, y, y más que dar miedo o lo que sea, se mueren de la risa viendo lo malas que son, las sobreactuaciones, etcétera Normalmente los Santa Claus asesinos, los juguetes asesinos, la película de Krampus a mí, por ejemplo, no me gusta nada. Pero bueno, eh, la primera recomendación que, que quería hacer se llama eh, A Christmas Horror, Horror Story. Eh, es una película de estas que yo llamo de porre y cerveza, es una película de serie B, eh, bastante malucha, pero es muy divertida verla, de 2015, y mezcla acción, terror y navidad. Eh, San, no puedo decir nada más que Santa Claus luchando con cadenas contra el demonio, es una locura. Luego es una película eh, bastante metalera, tiene toda la película, básicamente su, su soundtrack canciones de metal, y y la verdad yo no sé cómo lo hicieron, porque muchas canciones de metal son de grupos conocidos de Testament, y y de grupos de trash, así, y la verdad que no no sé si pagaron los derechos para poder tener eh, esa banda sonora, y luego, por último, hay algo que en las películas me encanta, me flipa, me vuelve loco, que es el maquillaje, el maquillaje de los monstruos, etcétera, porque de ese modo fue como como entré yo en el mundo del cine ¿no? a la hora de de querer dedicarme a esto en el mundo del maquillaje y cuando veo un monstruo que está hecho de manera natural eh, es decir, con maquillaje, látex, muchas horas detrás ya esa película solo por eso merece mi respeto por muy basura que sea en general Y, y luego la otra que quería comentar es una que se llama The Children es una película muy poco conocida de, de Tom Shankland, se llama eh, el director, es un, eh, de Reino Unido y, y The Children, pues, ¿sabes eso? que Esa frase que dicen, los niños se vuelven se ponen locos en Navidad pues de manera literal la película trata de, porque sí, sin ninguna explicación aparente los niños se vuelven completamente locos y, y se dedican a, a asesinar de todo ocurre en Navidad, la Navidad realmente es lo de menos o lo interesante es, cómo esos niños se vuelven locos y, y creo que es una película que, que rima mucho con otra que es Los, niños, Los chicos del maíz o Los niños del maíz no me acuerdo cómo se llamaba mm. y una nueva que salió este año que es Papá y mamá y bueno, esas son mis dos recomendaciones
1: Pues también muy interesantes, además yo la de The la, la desconocía por completo y, y bueno si, si tiene un poco de referencia a Los chicos del maíz, pienso que puede estar bastante, bastante bien
6: La verdad que la de The Children es una película, eh, me sorprendió porque es bastante buena, yo pensé que iba a ser, te digo, una de esas películas de cachondeo, de risas y tal, de sobreactuaciones, y y no, la verdad que es una película que queda bastante bastante bien, y y, y en IMDB, en Film Affinity, hasta las críticas en general, pues es una película que, que, que por lo visto vendió, solo que no sé por qué no es conocida.
1: Bueno, pues parece parece bastante interesante y bueno, yo creo que para los oyentes de Noches de Miedo, pues ahí van todas esas recomendaciones, que seguro que aquellos indecisos que no sabían qué verse en estas próximas fiestas, pues ya tienen una buena selección. Y bueno, pues como hemos comentado, la semana que viene estaremos también aquí en Noches de Miedo, el último programa del año, donde vamos a tertuliar todo un clásico, Candyman. Eh, daros las buenas noches eh, un placer volver a tenerte por aquí de nuevo EduRne
4: el placer siempre mío saber poder estar aquí y charlar siempre de nuestros tétricos temas
1: muy buenas noches a ti también Javi
0: muy buenas noches a todos chicos
1: muy buenas noches Ivalia
5: buenas noches Alba buenas noches chicos
1: muy buenas noches Morgan
0: eh,
6: buenísimas noches a todos
1: muy buenas noches Cristina
3: buenas noches Alba y buenas noches a todos
1: Y muy buenas noches a todos los amantes del cine de terror, muy buenas noches.